0: Δεν ξέρω τι να κάνω με τη Δάφνη Καραβοκήρη. Σα καλωσορίζω σε ακόμη ένα επεισόδιο podcast τη σειρά με τη. Δεν ξέρω τι να κάνω και σήμερα έξω πολύ καλά τι να κάνω όταν ζήτησα από αυτόν εδώ τον άνθρωπο που είναι κάτι μετεξή Κρίστη λίγο Ιρακλής που αρώ, λίγο είναι και moldern skάλι θα μπορούσε να πει. Είναι ένα πολύ δεινό εξερευνητή εγκλημάτων στηρών εδώ στην Ελλάδα τη χώρα μα. Και γενικά, είναι το παιδί από το podcast. Έλα, το παιδί από το podcast είμαι. Γιονίλα.
1: Γεια σου, ε. <Για> σου δάφουν καταπληκτικό. (laughs) Πραγματικά είμαι το παιδί από το podcast και... Και
0: όλα τα άλλα είσαι. Πραγματικά είμαι ο Μόλντερ και η (laughs) (laughs) Σκάλη. Όχι,
1: αυτό δεν πω το πω, είναι στα όρια της (laughs) έπαρση, αλλά πραγματικά είμαι το παιδί από το podcast. Ξέρεις, μου έχει μείνει πια και... Με παίρνουν οι φίλοι μου και μου λένε Καλησπέρα το παιδί από το podcast. Έχει γίνει όντω αστείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχει σήμερα εδώ μαζί σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω ένα τόσο ταιριάζον άτομο που πολυπραχμονεί έτσι και χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή μα συνύπαρξη.
0: Για όσου δεν ξέρουν, αυτή τη στιγμή ο Μενέλο δεν διαβάζει από κάποιο λεξιλόγιο του Μπομπινιό. Ότι γενικά η χρήση τη ελληνική γλώσσα που κάνει είναι εξαίρετη σπανίζει τι μέρε μα, ειδικά στου γιατί και εσύ ανήκει την Generation Z που απευθύνεται και αναφερόμαστε έτσι στα άτομα ηλικίε 18-25 ετών. Πώ έχω να ανησυχεί. Είμαι 23. Είμαι γεννημένο το
1: 1999. Γεννηθήσα το Νοέμβριο του 1999. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πολύ και και κιόλα για τον τρόπο που χρησιμοποιώ <laughs> τη γλώσσα καλακάνεις. μου. Γιατί ξέρει, πολλοί κόσμος ας πούμε, σου λέει, μιλάς ξύλινα, έτσι, που γενικά δεν μου αρέσει. Γενικά, οπότε έχω είτε ένα μικρόφωνο μπροστά μου, είτε μιλάω με κόσμο, αλλά λέω ακόμα και με την μητέρα μου να μιλάω, με τα αδέρφια μου. Θέλω, είναι μια αρχή τη. Που εγώ έχω ω άνθρωπο, να προσπαθώ να μιλάω πάντα ε, και να χρησιμοποιώ την ελληνική γλώσσα. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι, είναι πραγματικά ένα. Δηλαδή, εγώ, άμα μου λίγε να, να σου πω τι είναι η ελληνική γλώσσα, θα σου λέω ότι είναι ένα πολυσχεδή οργανισμό που αναπτύσσεται συνέχεια. Αλλά σε αυτή την ανάπτυξη τείνουμε να χάσουμε πολύ σημαντικά κομμάτια τη γλώσσα μα. Αλλά πειταξί, δεν έχω εδώ. Δεν έχω αριθμητή την ιδιότητα του μπαμπενιό τη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο. Προσπαθώ να μιλάω όσο το δυνατόν καλύτερα μπορώ και να αποφεύγω λάθη τα οποία όλοι οι άνθρωποι κάνουμε. Και κάνω και εγώ πολλέ φορέ. Αλλά προσπαθώ τουλάχιστον το λεξιλόγιο μου να είναι λίγο πιο εμπλουτισμένο από το ΕΛΑΡΕ. Τι κάνει, τι κάνεις, μπρο, πώ σε μπρο. Το μαλάκα που δεν μου αρέσει καθόλου. Δي, αν θέλω να βρίσκω. ή θε να βρίσκω. να γίνω πολύ χιδαίο, αλλά δεν ξέρω πώ έχει μαλάκα. Δηλαδή, δεν θα σου πει. τα, τα
0: καταλάβουν, πιστεύει αυτά ναι, που θε να πει. Δεν πει. Χιδαία,
1: πολύ χιδαία. Αλλά... Α,
0: χιδαία, χιδαία. Χιδαία, κανένα.
1: Λιμάνι. Αγκάθα okay. κρίστη old cataract.
0: Το αγαπά τον πυρμπύρι σου, ε.
1: Που άστα να πάνε. Το κατάλαβα. Ήταν λάθο που μου βδοσεί μικρόφωνο.
0: Ε, όχι, δεν ήταν καθόλου λάθος, γιατί έχω ένα ταρέντο στον κόβο του άλλου.
1: Χαίρομαι. <laughs> Αντιληπτόνα.
0: Ε, τι συγκλονίζει, τι με συγκλονίζει? Λοιπόν, εμένα γενικά με συγκλονίζει
1: την βροχία που επικρατεί πάνω από τι υποθέσει, τι οποίε όχι μόνο καλύπτω, αλλά τα πάντα. Την βροχία τι είναι και πρέπει να την γνωρίζει. Είναι ο, ο τρόπο με τον οποίο ω γεράκια. Σαν γεράκια βασικά, άνθρωποι περιμένουν να πέσει ένα γεγονό στο τραπέζι για να το κατασπαράξουν και γενικά να, να διαχειριστούν κίτρινα κάποιε φορέ κάποια γεγονότα. Αυτά που έτσι, πάνε ακριβώς. πάνω από
0: τα πτώματα στην έρημο Σαχάρα. χάρα. Είναι αυτά και που για, τα αρπάζουν. Για
1: να μην και επειδή το είχα ψάξει το τι σημαίνει, ποια είναι η ετοιμολογία τη λέξη, την βροχία. Την είχα ακούσει και θα σα πω πότε, πότε μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η λέξη. Όταν μίλαγε η, η αίμνηστη αντί να για τον Νίκο Αριανόπουλο. Όταν είχε πεθάνει, είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη για το πώ του φερόντουσαν τα μέσα μαζική ενημέρωση. Και είχε πει, είχε χαρακτηρίσει τότε όλο αυτό που συνέβαινε γύρω από το θάνατό του, το είχε χαρακτηρίσει ως την βροχία. Την βροχία είναι σύνθετο όρο που προέρχεται από τι αρχαιολινικέ λέξει τύμβο, λοφο χώματο και ορισοσκάβο, και σημαίνει ένα κάπτο τάφου. Αυτό ε, μεταφορικά χρησιμοποιείται. όμως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτό έμενα με συγκλονίζει και αυτό προσπαθώ να περάσω και στο podcast. Πώ δηλαδή.
0: Δεν φτάσαμε ποτέ στο podcast. προτρέχεις. Τι συγκλονίζει τη ζωή. Τε σε ερώτησα ποτέ για το podcast.
1: Αυτά με συγκλονίζει. Με συγκλονίζει αυτό, το... αυτό είναι κάτι που με συγκλονίζει. Το πώ.
0: Άλλο, άλλο πράγμα στη ζωή σου πριν φτάσουμε στο podcast. Τι σε συγκλονίζει, τι ε, σε παρακολουθεί. Μένα με συγκλονίζει αυτό. Με τρομάζει ο τρόπο, η αγριότητα
1: με την οποία έχουμε μάθει να δεχόμαστε στη ζωή μα έτσι λίγο αμήλικτα και έτσι λίγο αφιλτράριστα. Ο τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει ότι. Ξέρεις, τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, τυχαίνουν. Δεν έχουμε, κανένα, δεν έχουμε καμία δύναμη πάνω σε αυτά, δεν έχουμε καμία δύναμη στο να τα αλλάξουμε. Ε, με σύγκλου, γενικά με ενοχλεί αγένεια πάρα πολύ. Τρελαίνομαι, μπορώ να τρελαθώ, μπορώ να... Κάτι που δεν επιτρέπω εγώ στον εαυτό μου, αλλά μπορώ να γίνω πάρα πολύ αγενής αν υπάρξεις αγενής απέναντί μου. Ο ρατσισμός mm-hmm. σε όλες τι εκφάνσει, είναι τα πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να... Ενοχλούν και να συγκλονίζουν ε, ε, κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, τόσο στη δική μου ηλικία όσο σε όλε ε, τι Gen Z. Έχουμε με, μετά Gen Z. Είναι
0: πάρα πολύ δύσκολο, με το ψάχνει.
1: Ωραία, ε, λοιπόν, σε όλου αυτού του τίτλου, σε όλο αυτό το υπερφασματικό καθεστώ τίτλων, θεωρώ ότι αυτα, ό,τι συγκλονίζει ας πούμε, τον κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, συγκλονίζει και εμένα. Με συγκλονίζει λίγο λιγότερο, βέβαια. Ε, με λίγο λιγότερο τα στεγερά εγκλήματα. Πλέον δεν με συγκλονίζουν δηλαδή καθόλου. Τι έχει γίνει απαθή. Δεν έχω γίνει απαθή. Υπήρξε απαθή πριν καν ε, επιλέξω να διαχειρίζομαι πληροφορίε τόσο σκοτεινέ. Τι οποίε βέβαια ο καθένα μπορεί να διαχειριστεί γιατί είναι στο διαδίκτυο διάχυτη. Νομίζω δεν ήμουν ποτέ απαθή αλλά πάντα ξέρεις, άρχισα να διαχειρίζομαι με αυτές τις πληροφορίες και αυτά τα γεγονότα ω γεγονότα που υπάρχουν στη ζωή μας οπότε δεν δε θα συγκλονιστώ επειδή Έγινε ένας φόνος, οι φόνοι συμβαίνουν από όταν γεννήθηκαν οι άνθρωποι, από όταν δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι, από όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτες κοινωνίες τέτοιου είδου αποκλίνους συμπεριφορέ για λόγους αντιδικίας για λόγους ζήλιας, για τον όποιο λόγο εσύ επιλέξεις, υπήρχαν με συγκλονίζει όλο αυτό που περικλεί ένα φόνο ο φόνος ως φόνος, πώ να σε συγκλονίσει το γεγονός όμως ότι ένα άνθρωπο σκότωσε τη γυναίκα, ένα άντρα σκότωσε τη γυναίκα του γιατί τη θεωρούσε εκτίμα του, αυτό με συγκλονίζει.
0: Δεν σε αν τι έχω ακόμη για αυτό το podcast. Το ξέρω, αλλά
1: σου λέω επειδή μου. Όντω, <laughs> όπου κάτσω, εάν κάτσω κάπου, πριν καν κάποιο γυρίσει να πετάξει τη φόμβα, μετά έχει ένα podcast και αρχίζω εγώ να μονολογώ. Αυτό είναι. Αυτά τα, αυτά τα γεγονότα με ενδιαφέρουν και με συγκλονίζουν. Αυτά υπάρχουν μέσα μου και ω εκτού τούτου υπάρχουν και στο podcast.
0: Υπάρχει και ο Μενέλεο Γεωργίου, ο οποίο κάπο οι τον έκαναν αυτόν τον άνθρωπο και αυτό ο άνθρωπο έχει και παιδικά βιώματα. Δηλαδή, αρνούμενο πιστέψω ότι γεννήθηκε από το 0 και έφτασε στο 23 και ξαφνικά ήταν το γεγονότο που συγκλώνησαν το podcast. Κατάλαβε και αυτό σε βάφτισε. Οπότε θέλω. Ερώταμε θα... τότε για τα παιδικά μου χρόνια. Δεν έχεις αφήσει, με έχει αφήσει.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. <laughs>
0: λοιπόν, θέλω να με περπατήσει <laughs> τα παιδικά σου εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, ο μικρούτσικο ο Μενέλαο, ο τσοδούτσικο ο Μενέλαο, πώ ήταν. Ήταν ένα διάολο με ποδάρια ήταν ένα άτακτο παιδί, α <laughs> το Δες σου πω εγώ Σίγουρα είσαι ένα άτακτο παιδί Σίγουρα είσαι ένα σκανταλιάρικο παιδί Σίγουρα η μαμά σου είπε για όνομα του Θεού Εσύ βγήκες από μέσα μου
1: Ναι Νομίζω ότι η μητέρα μου θα έπρεπε μου το έχει πει κιόλα. <laughs> Όταν άρχισα να. Προ... Είμαστε δίδυμα καταρχά. Γεννήθηκα τον mm-hmm. Νοέμβρη του 1999. Είμαι σκορπιό με οροσκόπο εγώ καιρό και σελίδη στο τοξότη.
0: Τα, τα, τα λέμε αυτά έτσι, τα ρίχνουμε ναι, σε περίπτωση. Υπ...
1: Τα ρίχνω έτσι σε περίπτωση Α, που. που, που Από αναρω... κάποιο.
0: Okay, όχι, σε περίπτωση ναι, ναι. που
1: εσύ αναρωτιέσαι για ποιο λόγο επέλεξε να κάνει αυτό το λάθο σήμερα και για ποιο λόγο μιλάω για ζώδια. Δεν έτσι. Έτσι. καθόλου. Α, τα ζώδια
0: okay. καθόλου. Ούτε του πλανήτε ούτε τίποτα. Δεν ξέρω καν τι μήνα είναι το κάθε ζώδιο. Α,
1: τόσο καλά. Όχι, όχι. Λοιπόν. Γεννήθηκα έτσι στην, στην Αττική, στο Μαρού συγκεκριμένα mm-hmm. ε, τάξη, Την οικογένειά μου, την στιγμάτησα ο θάνατος του πατέρα μου αρκετά νωρί. Το 2003, είμαστε τρία παιδιά Έχω μια δίδυμη αδερφή, ένα μικρότερο αδερφό και τη μητέρα μου
0: ε, τι λυπεί γεν... η μαμά όταν γεννήθηκε. Ε, τι και λίγο, είπε... πιο όταν πιο λίγο πιο μετά ναι, 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 όταν γεννήθηκε. Όταν, όταν, όταν στο στον Φίλιππ. Θα είπε την κλικούλη που είναι αυτό. Όχι, μετά... όχι,
1: όχι, λοιπόν, έχω να δει. Είχα ένα ε, θεϊκό μπουκλάκι και η μαμά μου δεν ήξερε για ποιο λόγο είχα βγει με μπουκλά. Λοιπόν, ο λόγο που εγώ είχα βγει με μπουκλά λοιπόν, mm-hmm. ήταν επειδή μόνο από την μπουκλά μπορούσε να με καταλάβει. Επειδή στο δευτερόλεπτο έφερα από το χέρι τη. Ωραίοντα λόγο που αυτή τη στιγμή ε, ε, μετανιώνει που. Καθόλου. Εντάξει, γενικά νιώθω ότι μπορώ να γίνω πολλέ φορέ κουραστικό με το λόγο μου. Λοιπόν, τώρα που μιλάω και τρέχω, ήταν ο τρόπο με τον οποίο ως μικρότερο παιδί, ω μοιράκιον, ε, διέφευγα τη προσοχή και, και καμιά φορά τη κυδαιμονία τη, τη, τη μητέρα μου, με ψάχνανε. Οπότε ο, ο, ο τρόπο με τον οποίο πάντα με καταλάβαινε πολλέ φορέ την επειδή μου βάζε πάντα έντονα χρώματα ρούχων, για να μπορεί να καταλάβει πού είμαι. Έχω χαθεί στη στεμνίτσα, έχω χαθεί στη μακρινίτσα, έχω χαθεί σε σημεία που ειμαι εχω χαθει στη στεμνιτσα εχω χαθει τη μακρινιτσα εχω χαθει σε σημεια που πραγματικα Έπρεπε να έχω κοριό για να με βρουνε Και πώς ε... το κατάφερνε
0: αυτή η γυναίκα, σε βγάλανε, ας πούμε, σε καμία διαφήμιση, ψάχνετε αυτό το ε, σε μια αφήσα. Όχι, όχι. Πάντα στο,
1: στο δεκάλεπτο, λεπτό με βρίσκανε. Είχανε Α, μια φορά στο Βόλου είχανε ξεσηκώσει όμως mm-hmm. ολόκληρη την... Ολόκληρη την παρελία του Βόλου να Πρέπει μεγρούλε. να έχει πολλέ
0: νοημίε η μαμά για να σε ψάχνει όλε τι περιοχέ και τελικά να σε βρίσκει. Δηλαδή κατάλαβε. Στο Βόλο
1: ήμασταν, τι εννοεί, Όχι. Ο μου ήταν από το Βόλο, Α, okay. η, η, ναι. η γιαγιά μου ήταν από το Βόλο, ναι. είχαμε την οικογένειά μας στο Βόλο, την οικογένειά του πατέρα μου, είχαμε πάει ένα καλοκαίρι, την ήμουν δύο ετών, ζούσε mm-hmm. ο πατέρα μου. Διέφυγα τη προσοχή, έγινε τη τρελή γιαγιά μου. Αποδηγήσει τώρα τα ξέρω, δεν τα ξέρω uh-huh. αυτά μόνο μου.
0: Ναι, σου πω κάτι. Στο σχολείο ε, ήσουν το παιδί για το οποίο παίρνει συνέχεια τηλέφωνο τη μαμά. Όχι, καθ' Α, άλλο. Ενώντα
1: ότι όλη αυτή η ενέργεια που είχα και εξακολουθώ να έχω. Καταρχά δεν είχα. Λοιπόν, με μεγάλη συζήτηση αυτή δεν ήμουν, δεν είχα ποτέ παραβατική συμπεριφορά. Αν και ούτε και τα παιδιά που οι γονεί παίρνουν έχουν παραβατική συμπεριφορά. Mm. Ενώντα ότι. Ε... Στα τελειέσβρε,
0: έπεσε, χτύπησε με το ποδήλατο. Πάλι όχι, άνοιξε όχι, το κεφάλι του. Αυτά όχι όχι, όχι,
1: όχι, Έχω πέσει, έχω χτυπήσει ω παιδί, αλλά ποτέ σε επίπεδο. Δεν έχω, δεν φτάσει, δεν, δεν έχω φτάσει σε σημείο να, με, να πάρει τηλέφωνο κάποιο τη μητέρα μου το σχολείο. Γιατί η μητέρα μου κοβοντούσε και τα πόδια, όντας α, μόνη τη, τρία παιδιά. Είμαι ένα παιδί με πολύ ελεύθερο πνεύμα, το οποίο κάποιε φορέ δεν μπορούσε να ενταχθεί σε καλούπια, όχι μόνο σχολείου γενικότερα. Αλλά όχι, η μητέρα μου όποτε είχε κλείσει από το σχολείο και τα λοιπά ήταν συνήθω για άκυρου λόγους ότι ας πούμε μπορείς με θυμάμαι πολύ συχνά ειδικά προς τη Δευτέρα Τρίτη Λυκείου που είχαμε, είχα εμπλακεί με κάποια σχολικά project να υπάρχει ας πούμε συνεχεία που είσαι από το σχολείο για να πραγματώσω άλλα project εξωσχολικά. Όσοι Ελένη, Ελένη. Οπότε την πέραναν πολύ συχνά και σα λέγανε: ναι, λε, ε, Πρέπει να φύγει για να πάει. θυμάμαι, στη Δευτέρα Λυκείου. Κάναμε ένα εξωσχολικό project το οποίο είχε και κάλυψε από την τηλεόραση μέσω του Σώματο Επιχειρηματικότητα Νέων. Ήξερε, ε, α πούμε, τρίτε, τετάρτε έφευγα και πηγαίναμε ας πούμε, τότε ε, και μιλάγαμε σε δημοσιογράφου για ένα project που κάναμε τότε. Μια, ένα πολύ ωραίο project. Οπότε γενικά από μικρό που ήμουνα, νομίζω ότι η μητέρα μου απλά. Άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι είμαι ένα παιδί κάπως ανένταχτο με τρομερί, τρομερές τάσεις δημιουργικότητας.
0: Τέλεια, παρακαλώ.
1: Την έβαλα η δεσίδα με, με πόνο ψυχής.
0: Ήσουν λίγο οδοστροτήρας. Έχει. Ποιες μνήμες κρατάς από όταν ήσουν ένα παιδί, μνήμες ανακούφισης, χαράς, ταλπορείς, δηλαδή άμα σου συζητήσεις να κλείσει τώρα τα μάτια, πού θα ανατρέξει.
1: Εντάξει, τα ταξίδια που κάναμε, τα οικογενειακά μα ταξίδια. Εντάξει, να είσαι
0: λακωνικό, όχι και τα ωραία. Συγχαρητήρια, φαντάζεσαι.
1: <laughs> ε, τα ταξίδια που κάναμε, ταξιδεύουμε πολύ ω οικογένεια. Είναι like, κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ. Ταξιδεύαμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό που συνδυαζόταν με την ιστορία του μέρου τη χώρα τη οποία ε, επισκεπτόμασταν. Και είναι μια πανέμορφη, α πούμε, το πρώτο ταξίδι που θυμάμαι, η Τσεχία. Ήμασταν μικρά παιδιά, ήμασταν τότε αρχέ δημοτικού. Και η μητέρα μου από πολύ νωρί μα έπαιρνε τρία παιδιά, μικρά, και η μητέρα μου και ταξίδευα με τον κόσμο. Και ακόμα το κάνουμε τώρα που είμαστε τέσσερι ενήλικε.
0: Η μαμά είναι λίγο ηρωή, δεν. Είναι, είναι
1: μια ιδιάζουσα περίπτωση, αλλά επειδή μου ζητά να βάλω τελεία, δεν θα σου ανοίξω καν αυτή τη συζήτηση.
0: Τι αγαπά πολύ στη μαμά.
1: Λοιπόν, όταν στην τρίτη ηλικία ήμουνα. Πρόεδρος του 15 μελούς, okay, και στο Αρσάκιο είχαμε μια αποφύτηση πολύ ξέχουσα, πολύ όμορφη, πολύ ωραία αποφύτηση και βγάλα το λόγο της αποφύτησης ω πρόεδρος του 15 και κλείνοντα. είπα ότι θυμάμαι ότι είχα πει λέω θέλω ο καθής εξημών να πάρει 4 με 5 δευτερόλεπτα να κοιτάξει γονείς τους του ιτής και να τους ευχαριστήσει. Uh, για τη στήριξη που μας uh, παρήχαν αυτή τη δύσκολη σχολική χρονιά των Πανελληνίων για να μπορέσω και εγώ uh, να ευχαριστήσω δημόσια τη μητέρα μου η οποία μου έμαθε και μου μαθαίνει ότι η αγωνιστικότητα, η επιμονή και η επιτυχία είναι όλα γένους αυτά θα αυτά στη μητέρα μου <laughs> λακωνικότητα ζήτησε.
0: Όχι, ήταν λίγο. ξέρει, σαν να το διαβάζει από κάποιο βιβλίο. Δηλαδή, βλέπω ότι η μνήμη σου είναι πραγματικά εξαιρετική. Θυμάσαι από όταν ήσουν πολύ μικρά και κάποια πράγματα και τα θυμάσαι by the book. Σαν να διαβάζει ένα manual για τη ζωή σου. Είσαι πάντα έτσι by the book. Έχει όλο κουτάκια αυτή η ζωή.
1: Ρίπαι μου, τι δεν μου αρέσει εμένα. Φαντάζεσαι τώρα να ερχόμασταν εδώ και να με ρώταγε κάτι για τη ζωή μου, που είναι 23 χρόνια ζωή, δεν ζω 60 χρόνια. Οπότε, ξέρει, σου αν. Δεν θυμάμαι, εντάξει, θυμάμαι ένα σκηνικό που ε, νομίζω ότι στην ηλικία μας τουλάχιστον και στη δική μου και στη δική σου η μνήμη μας ως α... εργαλείο του εγκεφάλου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι ε, την επιστρατεύουμε όταν θέλουμε να μεταφέρουμε κάτι γενικά ως άνθρωπος δεν θέλω να ανοίγω το στόμα μόνο κάτι, δεν το ξέρω ή δεν το θυμάμαι καλά
0: Δεν θυμάμαι κάτι! το πρώτο θρίλερ που είδες ποιο ήταν
1: 2008, Οκτώβριος, Νοέμβριος και μόλις αρχίζει στο σχολικό έτος το πιο αγαπημένο μου θρίλερα μέχρι και σήμερα Το When a Stranger Calls Που με κραβιάς αγωνίας mm-hmm. Πόνος για τη μητέρα μου. Δεν με άφησε να το δω όλο Και δεν θα ξεχάσω ότι είδα μέχρι ένα σημείο Είναι ένα συγκλονιστικό το πιο αγαπημένο μου thriller απ όλα. Είναι μία baby babysitter η οποία έχει Υπερχρεώσει τους γονείς της Με κλήσεις στο κινητό προς το αγόρι της Το οποίο την είχε απαντήσει με την κολλητή τη Σε ένα high school εκεί στην Αμερική δεν θυμάμαι σε ποια πολιτεία έτσι διαδραματίζεται και πρέπει να κάνει babysit ή το πολύ διάσημο στην Αμερική ξέρεις θα βγάλει έτσι τα κάποια χρήματα κάποια ναι, έξτρα Ναι, αντίστοιχο με
0: το cheerleading είναι δηλαδή, αυτα τα δύο ναι, είναι babysitting και cheerleading στην Αμερική, ναι
1: και, και πηγαίν... τα fraternities. Ναι, 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 και τα fraternities. Αλλά τα άλλα δύο Baby Sit τσόντε περισσότερο. Έ, στο... Εντάξει,
0: δεν ξεκίνησε από τσόντα, άλλο αν κατέληξε εκεί. Δε, ναι, ναι. ναι, ναι. Και... Το babysitting τώρα υπάρχει και στο OnlyFans. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι... Είναι... Οπότε α ας ας μην νομίστε το Stars, εκείνη την ταινία, ναι.
1: Ναι, Και λοιπόν, πηγαίνει η κοπέλα σε ένα σπίτι. <laughs> να σου πω ένα βυσαλαίο σπίτι τεράστιο. Όπου πραγματικά σε μια φάση ότι αν μπει κάποιο και είσαι σε ένα δωμάτιο και μπορεί όλο το βράδυ να κοιμηθεί οπουδήποτε mm-hmm, δεν θα, mm-hmm. δε θα βρεθείτε. Αρχίζει, κλείσει στο τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα, ποιο είναι. Μιλήστε, μου ακούει όλο να αναπνέει. Πήγε, είδε στα παιδιά, τσέκαρε στα παιδιά. Αυτό την παρακολουθεί. Ξέρει, παίρνει την αστυνομία. Πριν την κορύφωση, η μάνα μου έρχεται και καταλαβαίνει ότι βλέπω θρύλερ. Μου λέει κοιμάσαι τώρα, πα για ύπνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και προ καλή μου τύχη, την επόμενη μέρα που πήγα στο σχολείο, το είδε μια κοπέλα και μου το διηγήθηκε. Αυτό ήταν το πρώτο μου. Πρώτοι μου έτσι. Εντάξει, μετά είχαμε δει πιο τραυματικά θρύλερ. Είχα δει το γιου Κατάρα mm, mm. Και την είχα δει με τον αδερφό μου. Ο αδερφό μου έκανε πέντε μήνε να ξανακοιμήσει και ένιωθαν. Απάντητο φέρνει πολύ βαρέωση όταν έβαλα να δει ένα τόσο κοντάκι. Πολύ καλά έκανε. Κι
0: εγώ θα είχα τύψει τίποτα. με τη
1: μητέρα μου, ε, μικρούλη τώρα ο Φίλιππο, ήταν πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Α, την είχα ακούσει πολύ από τη μητέρα μου για το θρίλερ. Αλλά γενικά έτσι από πολύ μικρό, έχω μια αρρωπή προ το σκοτεινό και στο έγκλημα και στο. Αυτό που σου προκαλεί η ιστορική αναψηλάφιση είτε εγκλημάτων είτε η θέαση thriller και horror movies, ας πούμε. Κάτι γίνεται μέσα μου που δεν μπορώ το εξηγήσω που αυτή η αδρεναλίνη ίσως που... Νιώθω, με κρατέζουν ενώ δεν μπορώ. Ο βαριέμαι και.
0: Σε μένα δεν χρειάζεται να το εξηγεί, γιατί έχω το ίδιο πάθο με σένα. Θέλω να γίνω εγκληματολόγο όταν ήμουν μικρή και έχω ένα μακάβριο κομμάτι. Τώρα ξέρω ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά μοιράζομαι πολλά συναισθήματα. Δικά σου άλλο αν εγώ επέλεξα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Και εγώ ήτανε δικαστή, θέλω να γίνω. Ο φίλο μου ήταν.
1: Είδα τι βάσει μετά όμω.
0: Και, και έτρεξε να φύγει μακριά. Πρέπει να
1: δώσω πέντε φορέ πανελίνη και να συνδυάσω τα μόρια.
0: Το ξεπερνάει το είκοσι νομίζω. Λέει, το ταβάνι πια είναι για 30 βαθμού. Ε, αυτό ακριβώ. Ξηστεί, θέλω να μου μιλήσει για το ψυχολογικό κομμάτι πίσω από τα εγκλήματα. Εντάξει, είναι ένα.
1: η απάντησή μου. Όχι για να μπορούσα να σου απαντήσω έτσι και η απάντησή μου να θεωρηθεί πλήρη έπρεπε να κάνω πάνω από 150 διακλαδώσει στην απάντησή μου (Κι) τι συμβαίνει τώρα εννοώ ότι πραγματικά το έγκλημα είναι τόσο πολύ σχηδε και οι λόγοι πίσω από το εκάστοτε έγκλημα είναι τόσο πολύ που θα έπρεπε κανονικά να αρθώ εδώ πέρα να. Μιλάμε είκοσι μέρε. Να μιλάμε 20 μέρε για να διαβάσουμε έτσι τα θεωρητικά τη εγκλημματολογία και τα το έναν γάλλο πατέρα των εγκλημματολόγων και πατέρα τη κοινωνολογία. Δεν θυμάμαι να το ομάτι μου. Τον είχε αναφέρει σε μια συνέντευξη μια εγκλημματολόγιο παύλο και κοινωνιολόγω, η δοκρολφί μακερλη. Υπάρχουν οι λόγοι οι οποίοι. Είναι ξέρετε, ε, 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 το εμβρασμό ψυχή σε εκείνη τη στιγμή, γιατί δηλαδή πολλά εγκλματα βλέπουμε ότι υπάρχουν επειδή ένα άνθρωπο είναι στασταθεί ψυχολογικά γιατί πρέπει να Και μπορεί εγώ στο δρόμο που είμαστε να σου πάρω μια θέση πάρκινγκ ψάχνουμε μισή ώρα και δύο έχουν παρατηρηθεί τέτοιοι φόνοι ε, εμβρασμό ψυχής εκείνη τη στιγμή δηλαδή καταστάσει. που δεν μπορείς να πιστέψεις τον σκότωσε για μια θέση πάρκινγκ τον σκότωσε γιατί του είπε μια κουβέντα υπάρχουν προμελετημένα εγκλήματα που εγώ μπορεί και πέντε χρόνια και έξι και φτά και πόσα χρόνια εγώ να να σκέφτομαι και να σχεδιάζω ένα έγκλημα το οποίο είναι και η σκληρότερη μορφή, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο χωρί ατύψη, έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει προσχεδιάσει, το έχει κάνει στόχο ζωή, το έχει κάνει σκοπό ζωή και έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει προμελετήσει. Γι' αυτό και οι ποινέ αυτών των εγκλημάτων πάντα είναι πολύ βαρύτερε. Υπάρχουν άνθρωποι που ψυχικά δεν έχουν το καταλόγιστο, δεν πρέπει δηλαδή να θεωρηθούν υπέτη των εγκλημάτων, θεωρείται ότι έχουν διαπράξει το έγκλημα, αλλά σε μια κοινωνία ιδανική. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατηγορούνται για το έγκλημα, αλλά δεν πρέπει να του θεωρούμε 100% υπεύθυνου. Δεν μπορώ να σου πω και υποθέσει εγκληματιών που δεν θα έπρεπε να είχαν δικαστεί όπω δικάστηκαν. Γι' αυτό και όλοι οι εγκληματίε κάνουν χαμό να πάρουν πάντα το χαρτί αυτό, το οποίο σου λέει ότι δεν είχε σοά στα σφρένα. Και πολλέ φορέ το χρησιμοποιείται ω πανάκια σε δίκε για να θώσει, ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Θα φτάσουμε και γιατί θέλω να σε ρωτήσω για τις ψυχικές νόσους, το πώς είναι τα ταμπού και τιμή, πως τελικά τα εγκλήματα καμιά φορά γίνονται η αφορμή για να ανοίξει αυτό το κουτί της πανδώρας αλλά πριν σε ρωτήσω αυτό, θέλω να μου πεις, στην Ελλάδα, ποια εγκλήματα θεωρεί πω είναι αυτά που μα συγκλώνησαν, αλλά πριν την πανδημία. Γιατί η πανδημία και ύστερα είναι κάτι φαινομενικά αδιανόητο. Δηλαδή αυτό που έχει ξεσπάσει, αυτό που έχει γίνει. Ο κανιβαλισμό του ανθρώπου που έτσι έγινε the Beast είναι κάτι πρωτοφανέ. Οπότε θέλω να μου πει για εκείνα τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα πριν την πανδημία. Θα σου
1: πω τι γίνεται. Δεν θα επέλεγα να σου πω ούτω ή άλλως μετά την πανδημία γιατί. Περιμένω εγώ για να διαχειριστώ μια υπόθεση, να τελεσυδικήσει. Φτάσει μέχρι εφετείο, μέχρι άρεο μέχρι όπου μπορεί. Για να νιώθω και εγώ νομικά ότι δεν καταπατώ το τεκμήριο οθότητα, ότι, δεν, ότι μπορώ να διαχειριστώ και το ύστερα, γιατί αυτά που συμβαίνουν στι αίθουσες των δικαστήριων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μπορώ να κάθομαι να σου λέω για ένα έγκλημα, αλλά εάν, α πούμε, εγώ καθόμουν τώρα και σου μίλαγα για μια υπόθεση σημαντική για τα ελληνικά χρονικά τώρα μπορεί να συμβαίνει και δεν είχαμε φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα που είναι η δίκη και η απόφαση της δίκης και το, η ελληνική δικαιοσύνη τι απεφάνθη θεωρώ για μένα είναι κάπως μισό τα πιο σκληροιστικά εγκλήματα ε, για μένα για το Μενέλα ο Γεωργιού που κάθεται απέναντι σου σήμερα είναι η υπόθεση της ζωής Φρατζή ε, μια πανέμορφη ε, κοπέλα στην αρχή της ενήλικης ζωή τη. από τον σύζυγό τη. Και παιδικό έρωτα, παιδικό έρωτα, με έναν άνθρωπο που ζούσαν κάτι, ο οποίος το 1987 τώρα, πριν από το Netflix, πριν από... Τότε είτε,
0: γινήθηκα εγώ. Ναι,
1: την ε, δολοφονεί και την τεμαχίζει και πετάει τα κομμάτια της στο στην Εόλου. Συγκλονιστικό έγκλημα, ένας άνθρωπος χωρίς προσλαμβάνουσες με ένα κριτικό σουγιά και ένα σφύρι COVID 16 κομμάτια την αγαπημένη του, συγκλονιστικό έγκλημα, συγκλονιστικό από όλες τις α, του, σατανιστές Παλίνης, ορόσημο έγκλημα ορόσημο, τόσο για τη βιαιότητα πάνω στα δύο θύματα, την α, ανήλικη τότε Δώρα Σιροπούλου, ε, και την 28χρονη Γερυφαλιά Γιούργα, δύο κορίτσια που δολοφονήθηκαν α, με πλέον άγριο τρόπο και κυρίως ε, ε, ειδικά να αναψηλαφίσουμε λίγο και το θέμα του σατανισμού στην Ελλάδα το 1991 όταν ε, οι Μέταλ ήταν σατανιστές ή, και ήταν λίγο πιο cool να σε ήταν τότε όπως είναι τώρα ας πούμε το 100.000 followers στο Instagram στο TikTok τότε ήταν το να διαβάζει τον κόκκινο Δράκο και τη Σολομονική Πολύ ενδιαφέρον και το ότι οι άνθρωποι αυτοί οι κατηγορούμενοι ω συμμορές σατανιστές παλήνες έχουν αποφυλακιστεί, δείχνουν το δικαίωμα στην κοινωνική ζωή. Ψωφρονίστηκαν ή όχι, η δικαιοσύνη του έχει αφήσει ελεύθερο. Δεν μπορώ να το κρίνω με μικρό, εγώ να κρίνω την ελληνική δικαιοσύνη. Πάμε λίγο πιο μπροστά μετά. Θεόφιλο Εχίδη, ο μακελάρη τη τάση ω που θα το αφήσω για να απαντήσω στην ερώτησή σου για το, ψυχο... για το ταμπού τη ψυχική νόσου. Ο Αντώνη Δαγκλή, ο δολοφόνο Ιερόδουλων. Συγκλονιστικό, μια υπόθεση που πρέπει να χαμένα ένα ψυχίατρο, ψυχαναλυτή εδώ πέρα για να μα μιλήσει για το πώ πόσο... ένα άνθρωπο που η μητέρα του ήταν Έβγαλε όλο του το μίσο πάνω σε άλλε εκδεδόμενε γυναίκε και να μιλήσουμε και για το κοινωνικό θέμα του πεζοδρομίου και το πόσο δύσκολη είναι η ζωή αυτών των γυναικών που. Των
0: σεξεργατριών.
1: Βγαίνουν στον δρόμο για να θρέψουν τα παιδιά του. Όσο ταμπού και αν ακούγεται, εγώ το πιστεύω αυτό. ότι Καμιά γυναίκα δεν βγαίνει στον δρόμο γιατί τη αρέσει να έρχεται να σταματάει το οποιοδήποτε αυτοκίνητο μπροστά και να τη λέει τι παίρνω με 10 ευρώ με 15 ευρώ. πραγματικά το πιστεύω αυτό. Αν πάμε λίγο, λίγο ακόμα πιο μπροστά. Ο σεισμό του 99. θα μου πει, κάτσε ρε Μενέλε, σεισμός του 1999, πώς α, μπορείς να το, απο, να το συγκρίνεις ως έγκλημα. Υπήρχε ένα εργοστάσιο το οποίο ήταν παράνομο, στις παρυφές τη, Πάνηθας ομίζω ήταν η Μέξ, το οποίο όταν έπεσε, πήρα μαζί τους 40 ανθρώπους και δεν κατηγορήθηκε κανένας για ένα παράνομο κτίριο. 40 άτομα ψάφτηκαν στα... Στην κομμένα ζη Το έγκλημα το οποίο θυμάμαι και έχω μνήμες, ήταν το πρώτο έγκλημα το οποίο έμαθα και με είχε σοκάρει. το παλούδι να σου κλείσω. Η το παλούδι είναι κεφαλο από μόνο του. Και το πώ ασχολήθηκα για με την Ελένη του γιατί μίλησα με του γονεί τη, οπότε τα
0: Δεν είπαμε ποτέ αυτό το podcast, νομίζω πω τώρα είναι η ώρα να πούμε για αυτό το podcast λοιπόν, που Για
1: όποιον, λοιπόν, μέχρι με και λέει είναι αυτός και τι κάνει και τι είναι όλα αυτά που λέει. Τελικά έλευτα είναι χρόνο διατηρώ ένα podcast Το podcast μου ονομάζεται «Γεγονότα που συγκλώνησαν» Υπήρχε ως εγκλήματα που συγκλώνησαν Με το ονομάθηκα σε «Γεγονότα που συγκλώνησαν» Για τον λόγο ακριβώ που είπα για Μέξ, Ότι δεν είναι εγκλήματα σε πολλά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει στην Ελλάδα Ενέχεται η εγκληματική ενέργεια Οπότε γι' αυτό «Γεγονότα που συγκλώνησαν» 43 περίπου επεισόδια, τα στιγερότερα εγκλήματα που συγκλώνουσαν την Ελλάδα, οι συγκλονιστικότερε εξαφανίσεις, οι πτώσει του ήλιο 522, η, η εξαφάνιση της Malaysian Airlines, στι πτησει mh MH370 ή MAS370, στις 8 Μαρτίου του 2014, η κατάρρευση του, η, ο φωνικό σεισμό του 1999, 7 Σεπτεμβρίου του 1999, ο φωνικό σεισμό του ISMIT που έρχεται τώρα στην Τουρκία, που είχε γίνει το 1999, τον Αύγουστο του 1999. Είναι μια βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει αρκετά επεισόδια, τα οποία, εάν είστε σαν και εμένα λίγο κούκου, ή εάν είστε σαν την άλλη πτυχή του εαυτού μου άνθρωποι που θέλετε να ξέρετε και να μάθετε γιατί συνέβη, ό,τι συνέβη, αυτό το podcast τα γεγονότα τα ψυγλώνησαν, ίσω είναι your perfect match.
0: Γιατί επέλεξες ε, αυτήν τη θεματική, πέραν το ότι κάλυπτε περιέργεια δική σου,
1: Ξες, νομίζω ότι το να βρεθώ μπροστά σε ένα μικρόφωνο και να πω κάτι, δεν έχει νόημα αν αυτό που θέλω να πω δεν αξίζει. δεν έχει νόημα για μένα. Δηλαδή...
0: Θα μπορούσες να κάνεις τόσο podcast.
1: Για μένα θεωρώ ότι δεν έχει νόημα. Δηλαδή, να βρεθώ μπροστά σε ένα μικρόφωνο που το λέω πολύ συχνά και να σου πω για τη σεξουαλική μου ζωή και να κάνω ένα sex diary oriented χωρί καμία προσβολή στου ανθρώπου που το κάνουν. Γιατί υπάρχουν υπάρχουν τέτοια podcast που είναι καταπληκτικά και πραγματικά κάνουν spread awareness για πολλά θέματα. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Αθλητικά δηλαδή, πάλι δεν θα είχα καμία προσλαμβάνουσα να κάνω podcast. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό podcast θα μπορούσα να κάνω και έχω και το, το μεράκι να το κάνω, να μιλήσω. Με τόσο κόσμο, η έρευνα, δηλαδή για να βγει ένα επεισόδιο 70, 60, 80 λεπτών, είναι 8 μέρε σε δουλειά για μένα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στο τηλεφώνημα,
1: Πάνω Σόμπολο. Πήγα κατευθείαν και χτύπησα μπαμ. Το πρώτο μου τηλεφώνημα, πρώτο άνθρωπο που έφερα καλεσμένο μαζί με τον Φίλιππο Κουτσάφτη. Και πραγματικά μου κάνανε ποδαρικό, δηλαδή να κάνω το σταυρό μου. Μου κάνανε τέτοιο ποδαρικό αυτοί οι άνθρωποι, που πραγματικά έχει... ήταν το πρώτο μου Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πήρα τηλέφωνο και μίλησα και έκαναν λύση, the beast, my beast, για το whatsapp. για το τι συνέβη τότε, τι συνέβη εδώ, τι συνέβη και Μιλήστε μου, βοηθήστε με, και να κάνω το σταυρό μου. μου... Με βοήθησαν πολύ αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ο Πάνο Ωμπολ, ο, δημο- ο διακεκριμένο δημοσιογράφο αστυνομικού ρεπορτάζ και ο συγγραφέα των βιβλίων φαινομένων που για μένα έχουν υπάρξει πηξί εδώ στο podcast. Τα εγκλήματα που σαν την Ελλάδα όπω τα έζησα και τα τραγικότερα γεγονότα τη τελευταία αιτίας α, μαζί με το εγκλήμα γέννου θηλυκού και άλλα, Αλλά αυτά είναι τα τρία αγαπημένα μου. Και ο Φίλιππος Κουτσάφτης, ο πατέρα των νετροδικαστών στην Ελλάδα, προϊστάμενο ιατροδικαστική υπηρεσία, πειραία νομίζω. Και τώρα πλέον ο στεξιούχο άνθρωπο με βοηθάει και μου έχει μιλήσει πάνω από 12 επεισόδια. Γιατί νεκροτόμησε τα σώματα των ανθρώπων που απασχόλησαν δυστυχώ ω νεκροί την επικαιρότητα σε όλο αυτό το φάσμα του αστυνομικού ρεπορτάζ.
0: Δηλαδή, αν σε ρωτούσα ποιο είναι, α πούμε, ο φάρο σου, το πρότυπο, κάποιο που θαυμάζει πολύ πάνω στο terrain αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο, τι θα μου έλεγε.
1: Άκουγα τι συμβαίνει. Δεν με αφορά τόσο το παγκόσμιο επίπεδο. Ενώντα ότι έχω αρχίσει πολύ εσωτερικά από την Ελλάδα και είναι ο πάνω όμω, κανεί δεν να το ξέρω και η αγγελική Νικολούλη. Η αγγελική Νικολούλη για την. Όσο αστυνομική ρεπόρτερ, πόσο μάχη είναι και το έργο που έχει κάνει και πρέπει η πολιτεία να τη βραβεύσει. Ξέρω, να την να έχει βραβεύσει, να την ξαναβραβεύσει για αυτό που έχει κάνει το φω το τούνελ. Και ο Πάνος Σόμπολος, γιατί έχοντα ως εφαλτήριο τα βιβλία του, μας, έχει, μας δίνει τα φώτα του. Όπου και αν γράψε τώρα ένα από τα εγκλήματα που έχει ασχοληθεί ο Πάνος Σόμπολος και μπες στο site, στο ελληνικό Google και ψάξε τα όλα, όλα έχουν ως πηγή τον Πάνος Σόμπολο. Όλα έχουν ως πηγή τα βιβλία του, όλα έχουν ως πηγή αυτά που έζησε.
0: Θέλω να στουμωτήσεις να μιλά. <laughs> να, να σκεφτεί και να μου πει. Από όλα σου τα τηλεφωνήματα Ποιο ήταν εκείνο που άκουσες κάτι Σε ποιο ήταν εκείνο μάλλον που άκουσες κάτι Και ανατρίχιασες ή τρομάξες ε, Στο επεισόδιο
1: του Μανώλη Δουρή mm. Θυμάσαι αργολίδα Ερμιονη, 1991, πρωτοχρονιά Ένας ελεοχρωματιστής από την Ερμιονη Ψάχνει το παιδί του Τον εξάχρονο Νικολάκη Δουρή Τον οποίο βρίσκει λίγο μετά Σε έναν στάβλο κοντά στην οικογένεια Σε ένα απόμερο κακοπιμένο. Το δεν θα πω περισσότερα Αυτό που με σόκαρ και δεν ξέρω ποτέ και μου έχει δώσει και φιάλες. πολλές Είναι η δίγηση του ιατροδικαστή και η ανάγνωση τη ιατροδικαστικής
0: έκθεση
1: Για το πόσο βάναυσα ήταν κακοποιημένο αυτό το εξάχρονο αγόρι Σεξουαλικά είχε. κακοποιημένο
0: Για όσους δεν ξέρουν μπορεί να πεις κάποια πράγματα
1: ε, Το παιδί ήταν κακοποιημένο έξι χρονών σε βαθμό που είχε Πώς να το πω δώρα Πραγματικά ήταν, το παιδί του είχε βιαστεί με πολύ άσχημο τρόπο Και το παιδί πέθανε από ασφυξία Στο σώμα του βασικά πρέπει να του κλείσε το στόμα Ο πατέρας ή όποιος το έκανε Ο πατέρα έχει κατηγορηθεί και δικάστηκε Αλλά υπάρχουν πολλέ πόνεις τέλος πάντων Ο τρόπο με τον οποίο αυτό το παιδί κτηνοδό βιάστηκε, θέλω να πω περισσότερα. Και αυτό που μου έκανε είναι συγκλονιστικό.
0: Ποιε υποθέσει από αυτέ που έχει εξετάσει εσύ και έχει ασχοληθεί εσύ έχουν παραμείνει γρήφο.
1: Εντάξει. Το τι συνέβη στην DCMH370 των μαλισσενών αερογραμμών. Ένα αεροπλάνο με 240-239 επιβάτε. Πουθενά. Κανεί δεν γνωρίζει. Κανένα δεν θα μάθει ποτέ πού είναι οι άνθρωποι του. Α, uh, οικογένεια Χρυσαφίδη στην Εκάλη. Έγκλημα. Ό,τι και να που λίγο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.
0: Πα λίγο για αυτή την υπόθεση, δηλαδή μυθενή και Ναι, έχει δίκιο. Ένα
1: Ταϊλανδό, ο Ταϊλανδό, ο Μπάτλερ, ο 28χρονο τότε πρασέρ τη Αρτουασάνα, φέρεται με τα συνεργών του να πήγα για την τετραμελή οικογένεια Χρυσαφίδη και να του ένα διαδοχικώ μέσα σε πέντε μέρε το υπόγειο τη πολυτελού επαυλή του στην Εκάλη, όπου και του σκότωναν έναν έναν. Μέχρι να φύγει από τη χώρα και να του βρουν μετά νεκρού σε κτηνόδη κατάσταση. Το μικρότερο παιδί, μάλιστα, το σώμα του είχε υποστεί τέτοια ζημιά που το στέλνα του είχε σπάσει. Είτε από γροθιά είτε από βαριοπούλα. Συγκλουστική υπόθεση.
0: Κόσμο είναι διστακτικό μαζί σου.
1: Να μου μιλήσει. Όχι. Δεν ξέρω. Να κάνω το σταυρό μου, δηλαδή για άλλη μια φορά. Έχω μιλήσει με ανθρώπου, με αδερφού θυμάτων, με αδερφέ θυμάτων, με του γονεί θυμάτων. Η οικογένεια τη Ελένη στο Παλούδι, τον κύριο Γιάννη και την κυρία Κούλα, του ευχαριστώ. Οι αδερφή τη Ελένη Δαλακλίδου, η αδερφή τη ζωή Δαλακλίδου, η Ελένη Δαλακλίδου. Άνθρωποι που μου έχουν μιλήσει off camera, off record, δεν έχουν μπει στο επεισόδιο, δεν θέλανε. Δεν ξέρω αν είναι επειδή είμαι ευγενικό παιδί.
0: Γιατί πιστεύει ότι σου ανοίγονται. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι ίσω την ανάγκη να μοιραστούν ακόμη μια φορά αυτό που έζησαν, γιατί δεν το έχουν πιστέψει ακόμα οι
1: Θα σου πω τι γίνεται. Τον τελευταίο καιρό που το podcast. Τσαρτάρια είμαι, είναι πολύ ψηλά στα charts Τρεντάρι Και ο κόσμος το ακούει Με συγκινεί πάρα πολύ να παίρνω κάποιο τηλέφωνο και μου λένε Δεν το πιστεύω σε ξέρω Ναι βέβαια, θα σου μιλήσω Είναι συγκλονιστικό. Με συγκλονίζουν όταν άνθρωποι μου στέλνουν στο Instagram και μου λένε Ήμουν σε αυτό το έγκλημα, πέθανε αδερφό μου, θέλω να το κάνουμε. Παλαιότερα, πριν γίνει το podcast τόσο γνωστό, νομίζω ότι ήταν επειδή είμαι πλέον ευγενικό. Νομίζω ότι το τηλέφωνο. Καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Νέλο Γεωργίου, είμαι 23 ετών, είμαι ο δημιουργό του podcast αυτού. Σα ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση, αν θα μπορούσα να σα ε, απασχολήσω για πολύ λίγο.
0: Δεν μπορεί να είναι μόνο η ευγένειά σου, γιατί δεν σε ξέρουν. Ε... Θέλω να μου πει την ανάγκη που εντοπίζει αυτού του ανθρώπου Τε... να μοιραστούν μαζί σου αυτέ τι ιστορίε. Αγωνιστές, νομίζω ήταν ότι θέλουν να το πούν, δεν θέλουν να χαθεί η ιστορία των ανθρώπων του από του έτροδικαστέ,
1: από του δικηγόρου, από του μάρτυρε, από αυτού, νομίζω είναι η ευγένεια μου, γιατί δεν έχουν κάτι να χάσουν και κάποιε φορέ για να παραγωγεί τη παρουσίαση του σε κάποιο έγινα μπορεί να μην του είναι καν κάτι που θέλουν. Αλλά πραγματικά οι οικογένειε των θυμάτων, είναι επειδή θέλουν να κρατήσουν τι μνήμες των ανθρώπων του για πάντα ζωντανέ. Και το πώ φύγανε, πώ άδικα φύγανε.
0: Θε να ανοίξει λίγο την υπόθεση του Παλούδι, έτσι όπω την έζησες εσύ. Ε,
1: εντάξει, η Ελένη, το Παλούδι, ήταν ένα κορίτσι που βασανίστηκε φρικτά. Δολοφονήθηκε γιατί είπε όχι. Δολοφονήθηκε γιατί δεν ήθελε να διαθέσει το σώμα τη όπω το ήθελαν οι δολοφόνοι τη. Μια ιστορία που πρέπει να βάλει σε, όλους, σε, όλες, σε όλα τα λεξικά μα τη λέξη γυναικοκτονία. Βλέπουμε το τέρα. Δηλαδή, υπάρχει όρο γυναικοκτονία. Μπορεί να μην τον δέχονται άνθρωποι. Μπορεί νομικά να μην έχει ισχύ, γιατί δεν έχει ισχύ, δεν είναι κατοχυρώνητη, δεν έχει κατοχυρηθεί από το Σύνταγμα. Αλλά αυτό ο όρο πρέπει να μπει στα λεξικά μα, πρέπει να μπει στο μυαλό μα. Πρέπει να αρχίσουμε να λέμε: Ναι, αυτή η γυναίκα ήταν θύμα γυναικοκτονία.
0: Γιατί είχε δολοφονία. Όλοι είμαστε άνθρωποι.
1: Γιατί, γιατί αυτό το κορίτσι, αυτό, αχ, αχ, αυτό, αχ, αυτό αυτός ο άνθρωπο που. Αυτή η γυναίκα που υπέφερε έτσι, υπέφερε γιατί δύο άνθρωποι την πήρανε, θέλανε να κάνουν μαζί της α, α, θέλανε να την, να κάνουν σεξ, η γυναίκα αυτή δεν ήθελε, ήταν καθαρά επειδή ως γυναίκα θέλανε να κάνουν εκείνη τη στιγμή να ε, εκτονώσουν τις ορμές τους σεξουαλικέ πάνω σε μια γυναίκα, δεν θα το κάνουν αυτό σε έναν άντρα. Αυτό το έγκλημα έχει καταρχήν μία ε, χρειά που αφορά στο φύλλο του θύματος. Δηλαδή, αν ήταν άντρα, δεν θα είχε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Οι γυναίκες οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται στη θέση να είναι τα θύματα, βρίσκονται γιατί είναι γυναίκες. Βρίσκονται γιατί είτε μπορεί να μην έχουν κάποιες φορές τη σωματική α, δύναμη να αμυνθούν, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, δηλαδή έτσι όπως εγώ, καταλαβαίνω και διαχειρίζομαι αυτό τα οποία διαβάζω από τις γυναικοκτονίες και η Ζουή Φροτζη Γαρμανή που ήταν ένα κορίτη στο κορί, οποίο α, η δολοφονήθητη στραγγάλισε ο σύζυγός τότε γιατί τον προσέβαλε, α πούμε και άλλες γυναίκες επειδή βρίσκονται στη θέση του θύματος βρίσκονται στα νεκροτομικά τραπέζια γιατί είναι γυναίκες γιατί ένας άνθρωπος δεν σέβεται Άντρες κατά 9% που τα παίρνετε του. Δεν σέβεται το δικαίωμα του στο να πούνε όχι, δεν σέβεται το δικαίωμα του στο να πούνε δε θέλω, δεν σέβεται το δικαίωμά του στο να πουνε εγώ φεύγω από αυτό. Πολλέ φορέ θεωρούνται κτήμα ενό άντρα. Πολλέ φορέ θεωρούνται όσα το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή για να ικανοποιήσω τι ορωμένε μου και είναι γεγονότα, είναι φαινόμενα που καταρχήν συμβαίνουν γιατί το θύμα μου απέναντι είναι η γυναίκα. Έτσι, έτσι το καταλάβαινε εγώ, μπορώ να έχω άδειο, μπορεί κάποιο να μην συμφωνεί, αλλά για μένα. Και ο τρόπος με τον οποίο βλέπω αυτές κάποιες υποθέσεις, δηλαδή ε, έχουν υπάρξει πολλέ φορές που έχω δει και θύματα άντρες. Δεν θα μπορούσα έλεγα ότι είναι μια ανδροκτονία, δηλαδή πραγματικά δεν βρίσκεται στο δικό μου μεταλυτέ. Θεωρώ και μέσω της αναψηλάφησης αυτών των εγκλημάτων, ότι οι γυναίκε οι οποίε βρέθηκαν όπω η Ελένη Βάναφ σακακοποιημένες, δεν κάνουν να να... να, 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 να αν αυτά που τις κάνανε, ούτε κάνει ιστοριογραφικά γιατί φορτίζομαι πάρα πολύ, το έκαναν μια φορά στο podcast. Συμβαίνει γιατί είναι γυναίκα γιατί δεν μπορούν δεν εκείνη τη στιγμή να, α, ε, σωματοδομικά να τη δράσουν. Ε, με, να σου πω ένα πράγμα, την Ελένη την κρατούσε ένας από τα χέρια και όλο τη γροθοκοπούσε. Εάν σε αυτό το κρεβάτι, για τον οποιοδήποτε λόγο υπήρχε ένας άντρα με άλλη σωματοδομή, μπορεί να είχε καταφέρει να ξεφύγει, μπορεί να μην είχε πέσει θύμα. Τέτοια βίαιη συμπεριφορά. Καταρχά, το ότι δεν θα είχε βρεθεί εκεί γιατί δεν θα θέλανε σεξουαλικά να συνευρεθούν μαζί του. Αυτή αυτή είναι η άποψή μου για το θέμα τη γυναικοκτονία. Μακάρι να μπορούσα νομικά και μακάρι να μπορούσα να βάλω όλοι με αυτή τη σκέψη στο χαρτί για να μπορούσα να πω για ποιο λόγο και νομικά θα έπρεπε να κατοχυρωθεί όρο γυναικοκτονία και για ποιο λόγο θα έπρεπε όλοι να έχουμε αυτό το μενταλιτέ. Αλλά μέσα μου είναι ένα όρο που εγώ χρησιμοποιώ στο λεξιλόγιο μου και θα τον χρησιμοποιώ για πάντα.
0: Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλά αγόρια νεαρη ηλικία ανήλικα βιάζονται.
1: Πραγματικά και όντω βιάζονται. Ε, δεν έχω τα στοιχεία αυτή τη στιγμή να σου πω από αυτά τα αγόρια δολοφονούνται. Όντω είναι αυτό. Τώρα πάμε βέβαια στο θέμα τη παιδεραστίας. Η Ελένη, γιατί να. μου είπε στο θέμα, γενικά όλε οι ομάδε οι οποίε είναι πιο αδύναμε εντό πολλών εισαγωγικών, ένα παιδί ή την αγόρια ή την κορίτσι. Ε, Καταρχά, ο όρο γενικοκτονία, από ό,τι εγώ μπορώ να καταλάβω, αφορά σε γυναίκε οι οποίε έχουν συμπληρώσει το 18ο. Οπότε είναι ενήλικε. Τώρα η την αγορια η την κοριτσι καταρχα ο όρος γενικοκτονια απο οτι μπορω να καταλαβω αφορα σε γυναικε οι οποιε εχουν συμπληρωσει το οποτε ειναι ενηλικε τωρα η παιδεραστια και η παιδική κακοποίηση. Και όλο αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν μπορώ να το ανοίξω εγώ.
0: Τι ξεκλειδώνουν τα εγκλήματα, τι μα τρομάζει και τι μα γαργαλάει έτσι την υπέροα τη περιέργεια τελικά.
1: Πάρα πολλά. Νομίζω για μένα, εμένα μου. γαργαλάει, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Μου εξάρει πολύ το ενδιαφέρον τον ακούω ένα ιατροδικαστή. Γιατί Γιατί ο ιατροδικαστή δίνει πάντα φωνή στον νεκρό. Μπορεί εγώ να βρεθώ βάναυσα, χτυπημένο, κακοποιημένο, τα χίλια δύο πράγματα για να με βρείτε στη θάλασσα και πριν 500-600 χρόνια να λέγανε πνίγηκε σήμερα όμως έχετε ένα σχέτορα δικαστής και σου λέει όχι, ελάτε εδώ ο Μενέλο δεν πνίγηκε γιατί κατά, κατά τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής οι πνεύμονές του δεν είχαν νερό άρα ο μενέλο πετάχτηκε νεκρό στη θάλασσα, δεν πνίγηκε Είχε συγκλονιστικό ενδιαφέρον, έπαθε το, το τραύμα το οποίο φαίνεται να του στέρισε τη ζωή, ήταν μια μια πιστολιά. Ή ας πούμε όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται νεκρό στη θάλασσα, πολλές φορές πάλι δεν έχει πνιγεί, έχει πάθει ένα κοπή. Αυτό με έμεινα με εξτάρει, οι ανταραμβουλάμετρο οι... δικαστές και να μου μεταφέρουν το τι συνέβη σε έναν άνθρωπο και μέσω Τη ιατροδικαστική έρευνας να φτάνουμε στην αλήθεια
0: Μενέλε, πιστεύεις ότι τα εγκλήματα είναι μια αφορμή για να έρθουν έτσι στην επιφάνεια ζητήματα ψυχικών νόσων στα οποία η κοινωνία εθελοτυφλή αλλά τελικά δεν μπορεί να εθελοτυφλή πια οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να αγκαλιάσει αυτή την ομπρέλα με τα ταμπού τα οποία θέλει να ξορκίσει ο
1: Όχι σε όλε τι περιπτώσει, γιατί όπω είπα και πριν, πάρα πολλοί άνθρωποι έρχεται ένα άνθρωπο και, και το έχουμε δει πολλέ φορέ να προσπαθούν δράστε να περάσουν ψυχιατρικό evaluation, η για να του πει ένα ψυχιατρικό ότι ναι, ο μενέλο δεν είναι καλά.
0: Όχι, μιλάω για τα α, actual. Για τα, α, ωραία,
1: για τα actual, ναι, βεβαίω. Ναι, ναι, δηλαδή η υπόθεση του Θεόφιλου Σεχίδη, η υπόθεση της, μια υπόθεση που μα έφερε απέναντι με το τέρα, μα έφερε δηλαδή όπω Κοιτάω εγώ αυτή τη στιγμή στα μάτια, έτσι για τότε η ελληνική κοινωνία το, το, το συμβάν τη της, της νόσου, τη ψυχολογική νόσου, τη ψυχασθένεια τότε, τη διπολική διαταραχή, όλων των. Έτσι δεν έχω και τη διάγνωση του, τη θυμάμαι πολύ καλά. Τότε όμω η κοινωνία ήταν πολύ κλειστή. Φτάνει να σου πει ότι ένα άνθρωπο ο οποίο φανερά δεν είχε, δεν καταλάβαινε τι έκανε. Ένα άνθρωπο ο οποίο φανερά βρισκόταν σε μια τέτοια σύγχυση που εγώ και δεν την καταλάβουμε ποτέ αν δεν έχουμε ψυχαστεί, ή αν δεν είμαστε ψυχικά ασθενείς σε επίπεδο, μάλιστα που δεν παίρνουμε και τη φαρμακευτική αγωγή μας, γιατί σε αυτό το σημείο πούμε ότι πολλοί ανθρώποι που υπάρχουν στην κοινωνία είναι ψυχιατρικά στενοί, ή υπάρχει, λέει, Κάποιο μου είχε πει ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε ψυχικά ασθενεί. πάντων, πάσχων, α πούμε, Ας χρησιμοποιήσουμε έναν political correct. Και τρόνο. να είναι και
0: δια, διαγνωσμένο. Ναι, βέβαια,
1: διαγνωσμένο. Ο οποίο, αν παίρνει όμω την αγωγή του ή η οποια παίρνει την αγωγή του, μπορεί να βρίσκεται μαζί μα κανονικά και να το συζητάμε, όπω όταν έχει βίτη, α πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να μπορούμε να φανταζόμαστε μια κοινωνία στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα ζούμε με όλου, ε, άσχετα με το χρώμα του δέρματό μα, με, το, με τη σεξουαλική μα προ... προτίμηση, με το τι ασθένειε μπορεί να έχουμε, είτε ψυχικέ σωματικές, αλλά ο Θεόφιλος Σοχίδης που έκανε ένα τερατόδες έγκλημα, σκότωσε την πενταμελήτη οικογένεια στη Θάσο σε λιγότερο από 30 ώρες τους τεμάχησε, έφαγε τα μυαλά τους κρεσέντο βιαιότητας, ανθρωποφαγία, μία πράξη απότοκος της ψυχικής νόσου Uh, όλο αυτό το οποίο έζη, ζούσε και έζησε και μανείς καταδίωξης, αυτός ο άνθρωπος uh, δικάστηκε με πλήρη καταλογισμό. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ε, α, με όλες τις, α, α, με, με όσοι τον εξέτασαν, γύρισαν και είπαν ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλά, είναι ψυχικά πάσχον α, πάσχοντας, είναι ένας άνθρωπος ψυχής, ψυχικά δεν είναι υγιής, καταδικάστηκε ε, χωρίς ελευθερτικά σε πέντε ισόβια. 5-6 Ισόβια. 6 ισοβια ευτυχώς, ο Σπιτώξης μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό, σε ψυχιατρικό κατάστημα κράτησης του Κουριδαλού, όπου και πέθανε το 2018, νομίζω, από καρδιά, το Φεβρουάριο του 2018 ή 19 θυμάμαι.
0: Νομίζω πως το έγκλημα πλέον στην Ελλάδα το κατατάσσουν έτσι λίγο στην στήλη γκόσιπ, την κοινωνική σφαίρα του προβληματισμού με τον αληθινό τη αντίκτυπο, ειδικά μετά την πανδημία.
1: Ναι, γιατί... ξέρεις, Βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Πλέον όλες οι εκπομπέ σχολιάζουν τα πάντα. Εγώ δεν θα σου πω, γιατί εγώ δεν είμαι ο κρατή των Δεν θα σου πω ότι αν το, ένα, το πρώτο τέταρτο, της, το, όταν 11 και 4 σχολιάζεις survivor, 11 και μισή σχολιάζει uh, Fame story, 12 παρά 4 δεν μπορεί να σχολιάσει μια γυναικοκτονία. Γιατί θεωρώ ότι εντάξει. Μπορεί να μην μου αρέσει να το βλέπω, αλλά σαν άνθρωπος μπορεί να κάνει καλά και τα τρία. Εξίσου καλά, ένα πάνελ μπορεί να κάνει και τα τρία καλά.
0: Δεν μιλάω για τι εκπομπέ. Okay, μιλάω αλλά... για το πώ το αντιμετωπίζουν, δηλαδή τα, τα εγκλήματα. Πώς δείχνουν έναν εμείς. κοινωνικό αντίκτυπο Αφήνουν ένα αποτύπωμα Κάτι λένε για την εποχή Στην οποία ζούμε και κάτι λένε για την κοινωνία μας Και νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζονται πια Με τη βαρύτητα που αντιμετωπίζονταν κάποτε
1: ναι, συμφωνώ και έχοντα λοιπόν αυτό που μου λες ως πρώτο βήμα και ως εφαλτήριο της συζήτησή μας, έχω να σου πάω να δω ότι αυτό συμβαίνει γιατί όταν ανοίγει τη τηλεόραση και βλέπουμε μια υπόθεση από την Πάτρα που έχει συγκλονίσει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω, δεν έχει δικής υπόθεση, η οποία έχει γίνει τότε ήταν 5 ώρες κάθε μέρα. Αυτό το συγκεκριμένο θέμα που είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό θέμα, μονοπολίσω το ενδιαφέρον ολόκληρο του έντυπου τύπου, ολόκληρου του ε, ο, όλων των δηλαδή, καναλιών, εφημεριδών, social, sites, media. social media. Αυτό βεβαίω και πια το έγκλημα δεν. Όταν, όταν το 1995-91, 92 και μέχρι και το 2000 και 2000, αρχέ 2000 έβγαινε ο Πάνο Όμπολο και έβγαιναν εγκληματολόγοι και έβγαιναν άνθρωποι ειδικοί και σχολίαζαν το έγκλημα. Και τώρα βλέπει ότι μπορεί να το ένα spectrality από άποψη, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο background από άποψη ότι Πώ να το πω, Επιτέλου, έχω κάποιε σχετικέ σπουδέ, αλλά κάπω προσπαθώ όταν σχολιάζω ένα έγκλημα να ξέρω από του ειδικού. Σπάνε θα ακούσει τη δική μου γνώμη. Και αυτά που σου λέω τώρα, ό,τι σου λέω αυτή τη στιγμή, είναι αυτά που έχουν προκύψει από τη βιβλιογραφία που έχω διαβάσει και από του ειδικού που έχω μιλήσει. Όταν λοιπόν τώρα πια το ένα έγκλημα ανάγεται σε γκόσυπο, όπω είπε πάρα πολύ σωστά, και ανάγεται σε ένα θέμα το οποίο θα σου βάλει στη σκαλέτα σου 20 λεπτά συζήτηση με το πάνελ και θα βγουνε τίτλοι. Ε, ναι, βεβαίω και πια δεν έχουμε και εμεί οι πια έχουμε αρχίσει και λέμε Ναι, άχα είναι άλλο ένα έγκλημα, εντάξει θα το ακούσεις σε αυτή την εκπομπή ας πούμε, και αυτό που θα ακούσεις δεν είναι τόσο σωστό ή τόσο πλήρε ή τόσο ολοκληρωμένο τι να σου πω, παρόλα αυτά, εγώ δεν είμαι ο κριτή των πάντων, όχι επειδή εγώ έκανα ένα podcast ξαφνικά μέχρι σε κάποιον τον ειδικό του εγκλήματο. Οι εγκληματολόγοι για μένα είναι αυτοί που έμειναν για τα εγκλήματα, οι εγκληματολόγοι, οι ατροδικαστέ, δικηγόροι που έχουν εμπλακεί και εγώ επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή δεν σα μιλάω με Μενέλαου. Σα μιλάει το αποτέλεσμα τη δουλειά του Μενέλαου, που it consists of 150 άτομα να μου μιλάνε για ένα. Δηλαδή, για να διαχειριστώ μια υπόθεση, όπω των στον Στουταστών τη Παλίνη, μίλησαμε 24 άτομα. 24 άτομα μου μίλησαν, 24 άτομα πηγέ πήγα στη Βουλή των Ελ 1960, κάτι και μετά, διάβασα εφημερίδε, διάβασα ρεπορτάζ ανθρώπων. Ποτέ δεν ακούστηκε, λέει ο Μενέλο. Πάντα ακούστηκε, διάβασε ο Μενέλο. Και αυτές είναι οι πηγέ μου, έτσι. Πάντα στο τέλο κάθε επεισόδιο είναι 40 πηγέ, 50 πηγέ, 10 πηγέ, 5 πηγέ. και φορέ φορές βάζω λιγότερο 5 πηγέ. Πάντα όμω είναι οι πηγέ, πάντα είναι το τι μου λένε οι ειδικοί, πάντα συμμετέχουν οι τάδε που η τάδε στην τότε υπόθεση ήταν αυτό, άρα ακούς πάντα τους ειδικούς. Αυτό είναι, αν θα μπορούσα και αν θα με επιτραπεί, με πολύ σεβασμό να μιλήσω για μια επιτυχία του podcast, είναι ότι... Σε βάρο του προσωπικού μου χρόνου, βρίσκω του ανθρώπου, του οποίου ένας άνθρωπο απλώ δεν θα μπορούσε να του βρει και μέσω του podcast μου ακούνε έναν ειδικό να μιλάει για κάτι.
0: Ανέφερε του δικηγόρου και μου έδωσε μια τέλεια πάσα για να πω ότι έτσι, οι δικηγόροι που αναλαμβάνουν τέτοιε υποθέσει, όπω ο κύριος Κούγε και ο κ. Κουρέζος είναι πιο πολλοί άτομα, θα λέει κανεί, που ανήκουν στο Star System. Δεν είναι άνθρωποι ας πούμε, που επιτελούν το, το λειτουργήμα τη απόδοση δικαιοσύνη. Οπότε θα ήθελα να σε την άποψή σου πάνω σε αυτό.
1: Κοίτα, εγώ δεν, έχω, δεν, έχω, δεν είχα την τύχη να μιλήσω ούτε με τον κύριο Λικουρέζο, ούτε Κάποια με τον κύριο που Κούζια. Επειδή σε όταν αφορά αυτά τα δύο ονόματα, γενικά βλέπω ότι το ποινικό, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ποινικά αδικήματα... Τα ποινικά τα αναλαμβάνουν πάρα πολλοί δικηγόροι. Από τα κανάλια όμω πολύ σωστά, επειδή δεν mm. έχει ασχοληθεί με το έγκλημα όπω έχω ασχοληθεί εγώ, είναι πολύ λογικό. Βλέπει ότι τέτοια τα, τα κανάλια και τέτοιε πολλέ εκπομπέ μα προμοτάρουν 5-6 δικηγόρου οι οποίοι διαχειρίζονται όντω 5-6 υποθέσει. Εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλού δικηγόρου, με τον κύριο Λίτρα, με τον κύριο Στεφανάκη, ο οποίο ήταν και τον Νίκο Ελιανόπουλου, με την Ασταυρούρα Τηγώνη Πριλή, με, με πάρα πολλοί κόσμο. Με, έχω κάνει και off the record. Με, τόσο, δεν έχει σημασία με ποιου έχω κάνει off the record αφού δεν έχουν περάσει την εκπομπή. Όχι, που το ποινικό του εξετάζει. Το ποινικό δικαστήριο, είτε να αθώσει, είτε, είτε να σε μάρτυρε κατηγορία ή υπεράσπιση, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Μακάρι να χρόνο στη ζωή μου να κάθομαι στι να εθρέε να των δικαστηρίων να ακούω να αγορεύουν για ποινικέ υποθέσει.
0: Μακάρι. Κατ' εσένα, ποια θα ήταν έτσι η σωστή διαχείριση τέτοιων περιστατικών στη σφαίρα τη δημοσιότητα. Γιατί μα ταΐζουν δύο δικηγόρους Ξαφνικά όλα τα πάνελ έχουν γίνει δικαστήρια. Ποιο θα ήταν μέσα από τα μάτια σου ένα σωστός τρόπος διαχείρισης για να ενημερωθεί ο κόσμος και κυριω κυρίως, να αναρωτηθεί ο κόσμος, να προβληματιστεί ο κόσμος, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να ακούμε όλη τη μέρα για περιστατικά βίας και αυτά να αυξάνονται και να πληθαίνουν. Γιατί εγώ θεωρώ πως είναι ένας κοινωνικό προβληματισμός.
1: Ναι, πολύ σωστή ερώτηση, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα έτσι ένα, ε, όταν σχολιάζουμε ένα που δεν έχει τελεσίδικησει. Καλό ή κακό, εγώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή και να γυρίσω. Δηλαδή, θα σου πω τι γίνεται. Ό,τι και αν συμβεί αυτή τη στιγμή, αν κάποιο τελέσει ένα δίκημα, μια δολοφονία, μια παιδοκτονία, ένα βιασμό, το οτιδήποτε, εάν δεν υπάρχει ομολογία του φερόμενο ω δράστη. Δεν μπορεί να βγαίνει σε να λες, Α, ο παιδοκτόνο, α, ο δολοφόνο. Πραγματικά δεν γίνεται. Νομικά δεν, δεν, μπορούμε να κατω, να κατω, δεν μπορούμε να καταπατήσουμε το τεχμήριο τη αθωότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, δε, πραγματικά δεν γίνεται. Α αυτή τη στιγμή ο πατέρα Ντόνιο κατηγορείται για κάτι. Κατηγορείται, από τον κεφαλή του κόσμου κατηγορείται ότι είναι παιδοβιαστή. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να γυρίσω ενό σπουδαού Γιατί νομικά εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να μου κάνει μήνυση. Και θα έχει δίκιο. Το νομικό μα σύστημα, το νομικό μα πλαίσιο επιτρέπει σε όλου του ανθρώπου που κατηγορούνται να κρατήσουν. Είναι το τεκμήριο τη αθωότητά του. Και αυτό δεν μπορεί να σωστερήσει κανένα, κανένα πάνελ και κανένα τίποτα. Και καλό είναι όταν δεν ξέρουμε κάτι να, να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Δηλαδή, εγώ κάποιε φορέ αυτή τη στιγμή, όταν σε επεισόδια και για ανθρώπου που έχουν καταδικαστεί, προσπαθώ βεβαίω πάντα να είμαι. μην είμαι τόσο ισοπεδωτικό. Και πάντα να είμαι σε μια φάση αυτό να του έχει καταδικαστεί. Γι' αυτό και δεν εδώ με υποθέσει που δεν έχουν τελεσυδικήσει. Αυτό όμω που πιστεύω εγώ είναι ότι θα ήταν καλό από εκεί που μιλάνε τρει άνθρωποι που είναι πάνελ ή είναι στο ραδιόφωνο ή που οπουδήποτε. Αντί να μίλαγαν τρει άνθρωποι που απλά σχολιάζουν το θέμα, να μίλαγαν τρει ειδικοί. Ένα ψυχολόγο, ένας, ένας ιατροδικαστή και να σου λένε. Ο Μενέλαο κατηγορείται ότι έκανε αυτό στη Δάφνη. Και γιατί κατηγορείται. Γιατί η Δάφνη, όταν προσήλθε στον ιατροδικαστή, έφερε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και η Δάφνη, όταν μίλησε στην ψυχολόγο, είπε αυτό, 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 αυτό. Να καταλάβει ο κόσμο ποια στοιχεία και ένα δικηγόρο, να είναι ο δικηγόρο σου και να λέει, ή η, η Δάφνη, μην νύει το Μενέλαο. Γιατί αυτό, αυτό, αυτό. Όχι στιγχέντζικογραφίες που δεν μπορούν να γυρνωστοποιηθούν επενδύει και να καταλαβαίνω και να γυρνάω να σου λέω ναι αλλά άκουσα τον ιατροδικαστή που εξέτασε το Μενέλα ή τη Δάφνη να λέει αυτό. Όχι άκουσα... Τον μενέλο που είναι παίκτη reality σε ένα πάνελ να λέει, κάψτε τον. <laughs> Αυτό είναι, αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη στα 23 χρόνια που ζω και στον τρόπο που διαχειρίζω με τα θέματα να μιλάνε πάντα ειδικοί χώρου του ειδικού. Εγώ δεν θα υπήρχα, το podcast μου δεν θα υπήρχε και εγώ είμαι ένα τίποτα, αν δεν μου μιλάνε άνθρωποι. Αν εγώ θέλωσα να κάνω μια υπόθεση και δεν δεχτεί κανένα να μου μιλήσει, δεν θα κάνω την υπόθεση. Γιατί εγώ, χωρί του ανθρώπου που μιλάνε, του επαγγελματίε που το έχουν σπουδάσει, που έχουν φτίσει αίμα πάνω από τα φοιτητικά έδρανα, που έχουν κάνει πτυχαία μεταπτυχιακά δειδακτορικά, από του ανθρώπου που του ζήσαν, εγώ Χωρί αυτού σήμαινα τίποτα και το podcast μου δεν υπάρχει χωρί αυτού και του ευχαριστώ από την καρδιά μου όλου του ανθρώπου που με ακούνε και του ανθρώπου κυρίω που μου μιλάνε, γιατί το μοναδικό πράγμα που κάνω εγώ είναι να είμαι ένα διάβλο επικοινωνία μεταξύ των ακροατών και των πρωταγωνιστών. Εγώ ω μενέλο δεν υπάρχω. Υπάρχουν τα γεγονότα που συγκλώνησαν, τα οποία απλά τα διηγείται ένα μενέλο.
0: Σε ποιε περιπτώσει εγκλημάτων δεν δόθηκαν τα που του έπρεπε,
1: ε, θα σου πω την υπόθεση, Θεόφιλο Σεχίδη, χωρί να στηλιτεύσω πάλι τη δικαιοσύνη, είναι η δική μου άποψη. Δεν μπορώ εγώ τώρα να πω για ένα δικαστήριο που το 1991, 30 χρόνια πριν, έκανε μία ποινή. Θεωρώ ότι ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, α πούμε, το περικοινού δικαίου αίσθημα. Γιατί πράγματι, α μην είμαστε τώρα ψεύτε, την οικογένειά του σκότωσε πέντε άτομα με τρόπο που ο ιατροδικαστή. Γιατί φαντάσου βέβαια, τον ιατροδικαστή, που μίλησε ο ιατροδικαστή που έκανε αυτοψία στο, στο χώρο. Βρέθηκαν τα μυαλά του πατέρα, του, α πούμε, στο ταβάνι. Από τον πυροβολισμό που του έσκασε. Βεβαίω και έπρεπε να. Δεν έπρεπε να φεθεί ελεύθερο επειδή ο άνθρωπο ήταν ψυχικά ασθενής ή δεν, ήτανε καλά, δεν ήταν καλά ψυχικά. Αλλά έπρεπε τουλάχιστον να είχε. να του είχε, να του είχε τότε αποδοθεί το γεγονό ότι αυτό ο άνθρωπο. Είναι άρρωστο. Ήταν άρρωστο. Ήταν πάρα πολύ άρρωστο. Βαθιά άρρωστο.
0: Το στομάχι σου κλοτσάει. Όχι. Αντέχει. Ναι. Αποκτά ανοσία. Ή ήσουν πάντα έτσι από όλα αυτά.
1: Πάντα στεναχωριέμαι, πάντα φοβάμαι, πάντα όταν κάνω για μια γυναίκο σκέφτομαι την αδερφή μου και θέλω να την παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα όπως και κάνω. Αλλά νομίζω ότι ο μοναδικός τρόπος να ζήσουμε σε μια πιο ασφαλή κοινωνία είναι να μορφώσουμε τα παιδιά μας, να μορφώσουμε τους γιου μας. Ότι και μια τους γυναίκα δεσμεύει σε πρώτη
0: φάση.
1: Ε, ε, εάν υποθεθεί για να μπορέσει να μορφώσει <laughs> κάποιον πρέπει να έχει μορφωθεί εσύ ο ίδιο. Αν εσύ ο ίδιο θεωρείς ότι η γυναίκα είναι η κτήρα μα και η γυναίκα νίκη στην κουζίνα, τότε είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει να μορφώσει κανένα πιο κάτω. Ή και μια γυναίκα, για να μην το, μια, πρέπει να μορφώσουμε με τα παιδιά ματου ανθρώπου μα ότι και το κουτσομπολιό είναι κακό, ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε, γιατί πολλά περιστατικά μπούν. Ε, και α μην ξεχνάμε και γυναίκε Και γυναίκε που έχουν κάνει, έχουν διαπράξει, μην είμαστε μόνο οι άντρε, αλλά γενικά να μορφώσουμε του εαυτού μα και μετά να μορφώσουμε του ανθρώπου, τα παιδιά μα, γιατί τα παιδιά μα θα είναι η συνέχεια αυτή τη κοινωνία. Και μόνο εάν μορφωθούμε οι ίδιοι και μορφώσουμε τη συνέχεια μα που είναι τα παιδιά μα, εάν υποτιθεί ότι θα κάνουμε κάποιοι ή όσοι κάνουν, τότε μόνο μπορούμε να ζούμε σε μια ασφαλή κοινωνία και σε μια κοινωνία η οποία αξίζει σε ανθρώπου και δεν αξίζει σε ζώα, όπω δυστυχώ βλέπω ότι το 2023 προσυδειάζει.
0: Ποιο είναι το μέλλον του podcast σου, πώς το φαντάζεσαι να μεγαλώνει.
1: Δεν <Κι> το φαντάζομαι, το μόνο που μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή είναι το επόμενο επεισόδιο, γιατί έχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και πάρα πολύ έρευνα. Τι <Κι> έρχεται,
0: τι μα έρχεται μενελέα.
1: Έρχεται μια γυναίκα, Δήμητρα Βουλγαρή, βασικά ε, πότε θα, θα έχει έρθει αυτό, πότε δεν ξέρω τι έρχεται. Βέβαια μπορώ να σου πω ότι το επόμενο επεισόδιο Ask Today που μιλάμε είναι... Μία συζήτηση με τον δικηγόρο τη Δήμητρα Βούλγαρη, Αλέξη Στεφανάκη. Μία γυναίκα που κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε τον άντρα τη στην κοιλάδα Αργογίδα. Κατηγορήθηκε ότι τον δολοφόνησε, ότι τον σκότωσε, και ο δικηγόρος τη ε, διατείνεται ότι είναι αθώα. Και μου αναφέρει σε ένα πολύ ωραίο μονόωρο επεισόδιο τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να την αθώσουν και όχι να την καταδικάσουν πρωτόδικα και στο εφετείο και στον Άριο Πάγο.
0: Ασχολούσαμε κάποια άλλη
1: υπόθεση αυτή τη στιγμή. Με την υπόθεση πάλι του Βασίλη Λιμπέρι έχουμε καταπιστεί. Yeah. Ο τελευταίος θανατοπινήτης στην Ελλάδα και πιάνουμε το νομικό σύστημα της Ελλάδας και για ποιο λόγο κανένα νομικό σύστημα δεν έπρεπε να επιτρέπει τη θανατική ποινή όσο και αν κάποιες φορές βλέπουμε Πολύ σιγερά εγκλήματα, δεν πρέπει να είμαστε υπέρ τη θανατική ποινή. Και πόσο ψυχολογικά εφέκτ μπορεί να έχει σε έναν άνθρωπο εκτελεστή, ο οποίο όμω νόμιμα εκτελεί, γιατί τότε νόμιμα είδε κανεί πέρναν το το, 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 σηκώνα του του και πυροβολούσανε. Πόσο μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή αυτό, και πόσο κανένα άνθρωπο δεν θα έπρεπε να είναι ειδικό και δεν θα έπρεπε να μπορεί να αποφασίσει για τη ζωή άλλου ανθρώπου. Η ζωή είναι πάνω από
0: όλους μας Με αφορμή αυτήν την υπόθεση Έχει γίνει μια δημοσκόπηση Τις τελευταίες μέρες Η οποία ουσιαστικά ρωτούζω τους Έλληνες Αν είναι υπέρ κατά τη θανωτικής ποινή, Ευτυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κατά Θέλω να σου μεταφέρω Κάποιες ερωτήσεις του κοινού oh. Όταν ανακοίνωσα Πώς θα έρθεις για αυτό το podcast Σήμερα Οι περισσότεροι ρώτησαν ναι. Τι δουλειά κάνει.
1: Λιώνα, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, γιατί όντως, εγώ από το podcast δεν αμειβόμαι είμαι ένας... Ε, <σομίως> είμαι ένας, ε, ε, Πώς λέγεται, ένας δημιουργός περιεχομένου, ανεξάρτητος, ανεξάρτητος δημιουργός περιεχομένου, οπότε δεν αμήνουμε από κάπου, είναι γνωστό ότι τα streams μας δεν τα πληρώνουν, δηλαδή ακόμα και εγώ που έχω κοντά στο 1 εκατομμύριο streams, δεν με πληρώνουν τα streaming play streaming για κάποιο περίεργο, λόγο, δηλαδή εγώ πληρώνω 9 ευρώ στο Spotify για (laughs) 9.99 για να με το μήνα, το Spotify εμένα δεν μου μου αποφέρει τα έσοδα τα οποία εγώ φέρνω δημιουργό περιεχομένου. Οπότε είμαι ιδιωτικός πάλος, Excel. τώρα, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. <laughs> Δουλεύω σε μια μεγάλη ελληνική εταιρεία, σε μιας μεγαλύτερης ελληνικές εταιρείες. Αλλά η δουλειά μου, το πέρασμα μου που τη δουλειά μου είναι προσωρινό α, μέχρι να κάνω αυτό που θέλω, που είναι σίγουρα κάτι που θα αφορά τα media, στο podcast δεν ξέρω ακόμα. Αυτό, αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Από πού ξεκίνησε το TrueP? Crime obsession, ρωτάνε. Ναι,
1: παιδιά, από το When a Stranger Calls, από τι Καρδιέ και όχι και από τον Νίκο (σταλήξη) Σαριανόπουλο. (σταλήξη) Εντάξει, από την όταν το 2008, όταν ήμουν 8 χρονών, από την ανακοίνωση τη είδηση τη δολοφονία του Νίκο Σαριανόπουλου και από όλο αυτό που ακολούθησε μετά της δολοφονία του. Έμεινα εκεί, δηλαδή ήταν ήταν Mark και εμένα.
0: (σταλήξη) Γιατί (σταλήξη) τόσο (σταλήξη) πολύ. (σταλήξη) Θέλω (σταλήξη) να (σταλήξη) μου
1: (σταλήξη) εξηγήσει (σταλήξη) του λόγου. Ένα άνθρωπο. Ο οποίο είχε όλα τα ταμπού που μπορούσε να έχει η ελληνική κοινωνία Ήταν ομοφιλόφιλος Ο Ζεν πρεμιέ ο πανέμορφος ο Έτσι ήταν ομοφιλόφιλος Άου έτσι ξέρεις κατάλαβες ότι μιλάμε για μια υπόθεση Η οποία φέρει τα, τα μεγαλύτερα ταμπού ας πούμε Ένα, ναρκωτικά στη μέση Και η υποψία τότε α, Μιλάγαμε για το τεκμηριοθώτας φαντάσου Ήταν τότε είχε κατηγορηθεί ευρέως Ο στενός του συνεργάτης Και μπορεί και το αίσθημα ότι δεν ξέρω, εγώ να σου πω: Αλέξανδρος Ρήγα. Και τον κατηγορούσαν τότε στεναρά ότι αυτό δολοφόνησε τον Νίκο Σεριανόπουλο. Ο άνθρωπο 30 μέρε πέρναγε μια Οδύσσια, πέρναγε μια τραγωδία. Είχε πεθάνει ο καλύτερο του φίλο. Ένα άνθρωπο με τον οποίο είχαν περάσει τόσα πράγματα. Και κατηγορούσαν τον ίδιο ω δολοφόνο. Η την βροχή που επικράτησε πάνω, ο τρόπο με τον οποίο τα media θέλανε μετά, ο τρόπο που μια εφημερίδα μετά έβγαλε, έβγαλε πρωτοσέλιδο, πρωτοσέλιδο με τον νεκρό του σώμα να φαίνεται στην άκρη, με τη λεπίδα του μαχαιριού που ο άνθρωπος και δολοφονηθεί στραβωμένοι, πράγματα μη διαχειρήσιμα, πράγματα αε, αε, αδιανόητα. Πραγματικά, ό,τι και να σου λίγο, γιατί με συγκλονίζει η υπόθεση του Νίκο Ζεριανόπουλου. Μπορείτε να πείτε να ακούσετε το επεισόδιο, στο οποίο συμμετέχει ο ιατροδικαστή Φίλιππο Κουτσάφτη, που νεκροτόμησε τη σωρό του και μου λέει τη βάναυση και το πόσο κακοποιημένο ήταν ο ηθοποιό και πόσο κακοποιήθηκε σωματικά μαχαιριέ, 27 μαχαιριέ, τελικό χτύπημα σφαγή. Το λέμε. 27-21, δεν θυμάμαι, μιλάω βλακίε. Είναι Νατελή Γερμανού, που μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο τα μίντια διαχειρίστηκαν μια τέτοια υπόθεση και. Και ο Αλέξ Σταφανάκη, ο δικηγόρο και εγκάρυτη φίλο του Νίκου Σαριανόπουλου.
0: Τι είναι αυτό, λένε, που σου κινεί τόσο το ενδιαφέρον σε τραγικέ και σοκαριστικέ υποθέσει. Σε αυτό που είπα πριν,
1: αν αποκωδικοποιήσουμε όλα τα εγκλήματα και αν καταφέρουμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω από το έγκλημα ω κοινωνικό φαινόμενο, τότε θα μπορέσουμε να προβλέψουμε το μέλλον. Η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται και δεν θα ήθελα άνθρωποι τη ηλικία μου να ξεχάσουν. Αν μπορέσουμε εμεί να λάβουμε μέτρα για την πρόληψη του οποιοδήποτε εγκλήματο με αυστηροποίηση των ποινών, αν θε, ή με έκτηση των ποινών, ή να μπορεί ο κόσμο να μάθει για την ψυχική νόσο, να μπορεί ο κόσμο να μορφωθεί για για, για πάρα πολλά πράγματα, πράγματα, τότε θα. και οδική, η οδική ασφάλεια επίση, η οδική μα παιδεία. Αν αρχίζουμε λοιπόν λίγο και σιγά σιγά μαθαίνοντα από το προαρελθόν και από τα εγκλήματα, τα οποία συνέβησαν και συγκλώνονσαν τη χώρα είναι αν βλέπουμε ένα παιδί το οποίο κακοποιείται το οποίο α, φαίνεται ότι στο σπίτι του περνάει περίεργα ή ότι φαίνεται ότι α, έχει σημάδια κακοποίησης δεν πρέπει να σκοπούμε. Εάν, να σου πω την αλήθεια, εάν οι άνθρωποι στην Αργολίδα βλέπανε το μικρό Νικολάκι, γιατί υπήρχαν πάρα πολλέ τότε φήμειζε το τι συνέβαινε, τα παιδιά (συσίλω) περπατούσαν κακοποιημένα και ξυπόλυτα στο στο χωριό, ψηλό, όλοι ξέρανε και κανεί δεν μίλησε. Αν είχαν μιλήσει, το παιδί αυτό θα ζούσε και θα ήταν σήμερα. Θα ήταν, ξέρω εγώ, κάποιε ηλικίε, λυπάμαι, τα μαθηματικά μου με κατέληψαν (συσίλω) Αν (συσίλω) ήταν (συσίλω) έτσι, (συσίλω) κάτσε (συσίλω) το (συσίλω) 1991 (συσίλω) ήταν 6 χρονών,
0: 85. Θα σα πίσω στο συλλογισμό σου έτσι, να χαθεί λίγο στη 36 μαθηματικές της έτσι. Έτσι.
1: Μάλλον θα ήταν 36. Στα 30, θα ήταν από 35-40 ετών. <laughs> <laughs> ε, το έχει φω συγκλονιστικό. Νομίζω αυτό ότι αν αρχίσουμε να μαθαίνουμε από τα εγκλήματα θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μπορούμε να τα προβλέπουμε. Είμαι, είμαι πολύ σίγουρο γι' αυτό.
0: Ο Μενέλαος Γεωργίου αυτή τη στιγμή έχει ένα δεν ξέρω τι να κάνω ή ένα ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω.
1: Μενέλαος Γεωργίου έχει αυτή τη στιγμή δουλεύω 24 ώρε τη μέρα για να κάνω αυτό που θέλω.
0: Θα έκανε τηλεόραση, είναι η τελευταία ερώτηση που μου έχουν στείλει.
1: Άκου. Έχουν γίνει πολλέ προτάσει. Και να ευχαριστώ πάρα πολύ του ανθρώπου που αναπίστεψαν σε μένα κάτι. Αλλά δεν θα πήγαινα εγώ αυτή τη στιγμή σε ένα πάνελ να σχολιάζω τα πάντα. Δηλαδή, θα σου πω κάτι που είναι. Δεν θα ήθελα να πάω σε ένα πάνελ να σχολιάζω τι φωτογραφίε που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη και τα το γκύβε που κάνει η Ιωάννα Τούνη. Θα ήθελα πολύ να πάω με την Ιωάννα Τούνη στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε. Μία ώρα εκπομπή και να μου μιλήσει για το πώς έφτασε να είναι η νούμερο ένα influencer της χώρας. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Οπότε με τα σημερινά δεδομένα δεν θα έκανα τηλεόραση. Αν πει πεις άσσα μας ρε Μενέλα, τώρα εσύ θα ήρθες να αλλάξεις την τηλεόραση. Μπορεί. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα όχι δεν θα έκανα
0: τηλεόραση. Είσουνα πολύ με μενέλεο Γεωργίου και σε ευχαριστώ για το σημερινό podcast.
1: Εγώ σε ευχαριστώ Δάφνη Καραποκύρη για την χαρά που μου έδωσες και το φθαλμόλυτρο να σε κοιτάω όση ώρα μιλάμε γιατί είσαι πραγματικά... δεν είμαι, Δεν είμαι. Είσαι ο φθαλμόλυτρο, τι άλλο να πω, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ε, κράτα το κουκκιμεντό μου γερά. Δεν το το δεν... κρατάω, το δεν κρατάω. Το δίνω συχνά.
0: Θα αφήσω μόνο αυτό στο podcast. Άρα δεν θα τα ξεχάσω.
1: Αφήσει μια μισή ώρα λούπα το ότι είσαι πολύ όμορφο και σε φθαλμόνω <laughs> <laughs> Και από κάτω streaming <laughs> και Pride Σε <πράιντε,
0: εγώ> <laughs> ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.